Olup bitenlerle ilgili fikirsiz ve şaşkındım. Gariplikler karşımdaki kadından başlıyordu. Üzerindeki ceket açık kahverengi ve deriydi. Kafasında aynı malzemeden sade bir kasket duruyordu. Bunlar bir araya geldiğinde zaten yeterince garip kıyafetlerdi. Fakat üstüne üstlük kadının bedeni garip bir ışık uzmesiyle kaplıydı. Sanki oradaydı ama bir yandan da orada değil gibiydi. Gözlerimi kapattım. Göz kapaklarımın arkasında gölgesi yoktu. Geri açtım. Oradaydı. Merhaba. Niye? Niye? Niye? Ne niye? Niye yani? Ne oluyor burada şu an? Al bak. Amelia belinden bir telsiz çıkarmış bana uzatıyordu. Telsizin üzerinde garip tuşlar ve vidalar vardı. Ekranı telsiz ekranı gibi değildi. Dış cephesi belli ki sonradan laciverte boyanmıştı. Bir süre ne olup bittiğini anlamadım. Sonra kalbimin üzerinde bir uğultu koptuğunu hissettim. Elimi göğsüme götürdüm. Zaman makinem titriyordu. Amelia'ya baktım. O da aynı şekilde hevesle titreyen makinesini izliyordu. Muhteşem zaman makinemi çıkartıp onun havalı telsizine yanaştırdım. İki makine birden aynı frekansa gelene kadar titreyip sarsıldılar. Sonra sessizlik oldu. Amelia'ya tekrar baktım. Etrafındaki ışık uzmesi kaybolmuştu. Ee, ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Makinalarımız tanıştı. Bu senin zaman makinen mi? Senin zaman makinen mi var? Tabii. Hatta benimle bir şey denemek ister misin? Bu soruya birkaç soru daha sorasım. Bir de belki biraz küfür edesim vardı ama sonradan aklıma Clara geldi. Benim zaman yolcusu olduğuma oracıkta inanan Clara sadece masallara inananlar masal kahramanı olabilir demişti bana bakıp. İçimi bir sıcaklık kapladı. Amelia'nın gözlerinin içine baktım. Gülümsüyordu. Sadece elimi tutman gerekiyor. Ee, so- sonra sorularımı cevaplayacak mısın? <gülüyor> Söz. Zaten artık her şey için yeterince vakit var. Amelia uzanıp telsizindeki bir tuşa üç kere bastı. Konuştu. 14 Mayıs 1966. Londra. Wembley Stadyumu. Yerel saatle 16.45. Ben kendimi olup bitenlerle ilgili daha da fikirsiz ve şaşkın hissediyordum. Yine zaman yolculuğu yapıyordum ama bu sefer elim başka bir elin içindeydi. Zamanın yamuk yamuk aktığı tünelin içinde Amelia'yı göremiyordum. Ama buradaydı işte. Hissediyordum. Elimi sıktı. İstemsizce geri sıktım. Zaman tünelden çıkınca etrafıma baktım. Aşırı kalabalık bir stadyumdaydık. Herkes gözlerini önündeki sahaya çevirmiş bir futbol maçını izliyordu. Bir yanda uzun kollu mavi forma giymiş bir takım vardı. Karşılarındaki rakipleri bembeyazdı. Skorboard'a baktım. Dakika 73'tü. Durum 2-2 gözüküyordu. Amelia'ya döndüm. Artık kasketli ve deri ceketli değildi. Üzerinde mavi, desensiz bir forma vardı. Sahaya bak, tam vaktinde geldik. Bakışlarımı istemeden sahaya çevirdim. Mavi formalı takım topu kendi yarı sahasından hızlıca ileri taşıyordu. Dikine paslarla rakip takımını boş bıraktığı alanlara koştular. Gerçekten senenin 1966 olduğunu adamları izlerken ikna oldu. Halı sahaya zorla getirilmiş emekli albay gibi koşuyorlardı. Bir anda ne olduysa tribündeki herkese bir elektrik dalgası yayıldı. Mavi üniformalılardan birini gördüm. Kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Kaleci ileriye çıkınca koşmakta olan maviyle oyuncu sol köşeye şık bir plase vurdu. Top kaleciyi aşıp ağlarla buluşunca engin futbol bilgime dayanarak bunun gol olduğunu anladım. Stadyumda resmen kıyamet kopuldu. Bir an Amelia ile birbirimizi kaybettik. Tüm tribün bu golün etkisiyle sıçramış ve sıçradığı yere geri inmek yerine beni de birkaç adım alıp öne götürmüştü. 
Resmen aşırı heyecanlanmış bir metrobüs gibiydi. Sevinç kesinlikle durmuyordu. Kendimi zorla bana sarılan yaşlı bir amcadan kurtarıp arkama döndüm. Amelia iki metre yana fırlamıştı. Adamın tekiyle birbirlerine sarılmış suratlarında saçma sapan bir gülümsemeyle sıçrıyorlardı. Zar zor yanına geri tırmandı. Adam Amelia'yı bırakıp bana sarılmaya çalıştı. Ya tamam amca gol evet bir gider misin şu? Par- pardon pardon ne yapıyoruz burada ya? Söyleyeceğim ama önce şuraya bir baksana. Kafamı eliyle işaret ettiği yere çevirdim. Gözlerimi kırpıştırdım. Az yanımızda gencecik ve elini kolunu sallayarak sevinmekte olan bir Paul McCartney duruyordu. Baya Paul McCartney'di bu. Dönüp neşeli neşeli yanındakinin omzuna bir şaplak indirdi. Yanındakine baktım. Ulan John Lennon'dı. Baya Paul McCartney, John Lennon ve ben maç izliyorduk yani. Bir anda zamandır, altıdır her şeyi unutup yanlarına gittim. Ya pardon siz ünlü değil misiniz? Paul bana baktı. Tam ağzını açıp bir şey diyecekti ki öteki yanından geniş enseli ve gözlüklü bir adam ayağa kalkıp beni kuvvetlice geriye itti. Hop hop birader. Middles Beyler sakince maçını izleyip çıkacak. Eğer imza istiyorsan maç çıkışı gel. Tam ağzımı açıp bu hergeleye haddini bildirecektim ki omzumda Amelia'nın elini hissettim. Geriye döndüm. Bana bakmadan telsizini çıkartıp hala sol elimde durmakta olan zaman makinesine doğru tuttu, konuştu. 8 Mart 1798, Lür Müzesi, Paris, saat 12 diyelim. Artık içimdeki merak gerçekten de başımı aratıyordu. Bir şeyler öğrenmem lazımdı. Kendimize geldik. Kafamı kaldırdım. Parıltılı ve görkemli bir koridorun ortasındaydık. Tam önümde Mona Lisa duruyordu. Bir anda şaşırdım. Mona Lisa beklediğimden çok daha küçüktü. Yıllardır herkes Mona Lisa aslında çok küçüklerdi ama bu onların dediklerinden de küçüktü. Yine de az yemiş dergi kapağı boyuna rağmen etkileyiciydi. Da Vinci'nin manzara numarası canlı gözle bakınca daha da dikkat çekiyordu. Birkaç saniye manzarayı izlerken hülyalara daldım. Aklımdan bir ton düşünce geldi geçti. Hiçbirini yakalayamadım. Kafamı indirdim, bedenime baktım. Üzerimde çok şık kuyruklu bir ceket vardı. Yakaları kolalıydı. Şık kumaştan yapılma yeleğimi bittiği yerden diz kısımları bol pantolonum başlıyordu. Çizmelerim ortalığı yakıyordu. Kostümümden memnuniyet duymayı bırakınca Amelia'ya baktım. O da büyük bir hayranlıkla kendi üzerindeki kuşaklı elbiseye bakıyordu. İnanılmaz. Neye inanılmaz olan? Her şey. Bir şey diyeceğim. Daha sakin bir yere gidelim mi? Yan tarafta giyotinden sepetle kafa topluyorlar. Çok durmasak iyi. Ben bir şey diyemeden elini tekrar omzuma koydu. 11 Ağustos 2018. Interlaken. Saat 17.45 iyidir. Artık gerçekten meselenin boku çıkıyordu. Zaman tüneli sesini duymaktan sıkılmıştım. Amelia'nın deneylerinden de sıkılmıştım. Yere indik, bir anda nefesim kesildi. Alp dağlarının eteklerinde iki gölün ortasındaydık. Renklerin hepsi sona açılmış gibiydi. Ciğerlerim tertemiz dağ havasıyla doldu. Suyun kokusunu içime çektim. Koskoca dağlara baktım. Adolf ile yaptığımız konuşma geldi aklıma. Boynumu sıkan bir huşu hissettim. Kafamı çevirdim. Amelia'ya geçip bir banka oturmuştu. Sessizce Amelia'yı takip ettim. Gülümseyerek bana baktı. Ben oturmadım. Oturacak halde değildim. Alp dağları falan iyiydi ama artık vakit yağın gelip oturma vakti değil, dik durup bilgi alma vaktiydi. Tek sorun hangi soruyla başlayacağıma karar vermekti. Sorulabilecek en doğru soruyu düşündüm. Maçı kim aldı? Everton. Mavi formalı olanlar. 3-2 bitti maç. Biz niye oradaydık? Bir şey denemem lazımdı. Lurda? Evet. Ben bir evet hayır sorusu sormadım. Sen farklısın. Teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim ama iltifat etmedim. 
bir durum belirtiyorum. Sen farklısın. Neden? Tüm zamandaki insanlar seni görüyorlar, dokunuyorlar. Onlardan biri gibi oluyorsun. Ha evet. Hatta ihtiyaç anında cebimden tomar para falan da çıkartabiliyorum. Ben bunları makinem yapıyor diye anlıyordum. Seninki yapamıyor mu? Hayır. Bu senin zaman makinana has. Benimkinin özelliği başka. Ne? Ben zamanda yana doğru da hareket edebiliyorum. O ne demek? Zaman... Ya gelip yanıma otursana dikilme öyle ayakta. Yo hayır. Çok çok şey oluyor şu anda. Oturursam gerçekten hepsi üzerime çökecek. Bana bana tane tane anlat... Ya bana tane tane anlatman lazım. Zaman altı ne demek? Bak. Bir sabah uzaylı istilasına dair kabuslar görüp uyandım ve bir zaman makinesi icat ettim. Sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü ben de bir sabah uzaylı istilasına dair kabuslar görüp uyandım. Oha! Ve bir zaman makinesi icat ettim. Oha! Harbi mi? Evet. Nasıl öyle bir anda uyanıp çat diye zaman makinesi icat ettiğini hiç sorgulamadın bile değil mi? Ben... Aa, sorgulamayışımı bile ilk defa şu an sorguluyorum. Ben de sorgulamamıştım. Hiç kimse sorgulamıyor. Kendini bir tünele girmiş gibi hissettin değil mi? Evet. Çok emindim yani yaptığım her şeyden. Buna moda girmek diyen var. İlham almak, ulvileşmek. Evet, ben de sanat gibi hissetmek diyorum. Sanat gibi hissetmek. Evet. Ama artık otursana yanıma Mert. Bal kabağı gibi dikildim, boynum ağrıdı. Bu sefer itiraz etmeden bankın öteki ucuna çöktüm. Amelia ben oturunca gülümsedi. Konuşmaya devam etti. İnsanlık tarihinde böylesi kabuslarla uyanıp zaman makinesi icat eden 793 kişi var. Aa, 793 ne ya? Bakkal açmak gibi bir şey mi yani zaman makinesi icat etmek? Şimdi okey. Eğer özellikten konuşacaksak teknik olarak sadece bir kişi zaman makinesi icat etti. O da John. John kim? John von Neumann. Matematikçi. Bilinen ilk zaman altı insan. Zaman makinalarının mucidi. Bize kabusları gönderen de o. Zaman altı insanların lideri. 793 kişinin tümden mi? Ne 793'ü? E sen dedin? O icat edilen zaman makinesi sayısı. Zaman altı insanların sayısı bildiğimiz kadarıyla artık altı. Nasıl? Zaman makinesiyle ilk yaptığın seyahat. Bak burası karışık. Ben de bizim ekibin teknik elemanı değilim. Onun için Zoo ile konuşmam lazım. İşin teorik fizik kısmını da John biliyor. Anladığım bir şey şu. İlk yaptığın zaman yolculuğu her zaman kapalı bir döngü oluyor. Aa, doğru doğru. Doğru evet benimki de böyleydi gittim. Gittim Hitler'in annesiyle seks yaptık. Sonra bir baktım Hitler zaten benim oğlummuş. Hı hı. Seni izliyorum başından beri. Sonra sen devam ettin ama. Nürnberg gazetesine girdin, hatıratları bastın, zamanı kırdın. Ne no, no olmuş kırdıysam? E, yargılamıyorum canım, ben de kırdım. Ha. Bir yerlerde 787 kişi var yani. Bunlar zamanı tek bir fiskiyeyle değiştiremeyeceğini anlayınca maceralarından vazgeçtiler. Geri kalan 6 kişi olarak buradayız. Zaman bizi hırsımız ve kibirimizle birlikte dışarı kustu. Zaman altıyız. Ama, ama... Ama nasıl yani bir dakika ben ben beyimlerin hatıratlarını baskıya verdim diyeyim zaman altı oldum. <gülüyor> evet. Bu, bu ne demek oluyor? Zamandan ve mekandan bildiğimiz anlamıyla silinmek. E ama maça gittik az önce müzedeydik. Ben her türlü altı yedim sabahtan beridir. Yo bir dakika Yılışık amca sana da sarılıyordu. Fırfırlı bir elbisem vardır lurda. Evet çünkü senin makinenin özelliği bu. Ne? Bak. Her şeyden süper emin değiliz. Tahminimiz var. Okey o zaman tahminimizin özelliği ne benim makinemin? Hikaye kurmak. E? Senin makinen hikaye kuruyor. Tüm zamanlardaki tüm hikayeleri biliyor. Seni biliyor. 
Sanırım seni seviyor da. Böylece etrafındaki insanlara senin hikayeni anlatıyor. Öbüsün... <gülüyor> Bir saniye pardon. İnsanlara senin hikayeni anlatıyor ne demek? Zaman altı insanlara ışık normal vurmuyor. Aslına bakarsan zaten biz kendimiz de ışık gibi bir şeyiz. Bu yüzden fiziki dünyada cismimiz normal bir insanınki gibi değil. İyi de Adolf Hitler'e sarıldım diyorum. Ha daha az önce yani daha az önce de babam beni gördü. Nasıl yaptım ki şimdi bunları madem ışık gibi bir şeyiz? Çünkü mesele bilinç. Bilinç. Bilinç. Hayır ben kelimeyi tekrar et diye sormadım. Bilinç ne alaka? Bilinç işte. Nasıl anlatayım? Sen varın dışında yoksun. Ama şeklin içerideki duvara yansıyor. Ya, yani? Mağarada zincirli olan insanlar seni algılayabiliyorlar bu yüzden. Amelia'nın dediğini anlamış gibi kafamı salladım. Dürüst olmak gerekirse mağara alegorisi biraz fazla gelmişti. Ama Amelia da anlatabildiğinden fazlasını anlamış gibi değildi. Konuyu değiştirmeye karar verdim. Peki, peki niye bu yani? Tüm bu, bu kadar zaman altı insan bu makineler... Çünkü uzaylılar geliyor. Gördün değil mi onları kabuslarında? Hatırlıyor musun? Lan unutamıyorum ki. Derileri yılan gibi, gri, kafalarında koç boynuzları var, gözleri sapsarı. Ve tırnakları pençe gibi, sipsivri ama simsiyah. Değil mi? Evet, valla evet. Sen de tiplerini aynen görmüşsün. Bir şey soracağım, senin kabusunda da uzaylılar herkesin ırzına geçip sonra Kamboçya üzerine yüz avro bırakıyorlar mıydı? <gülüyor> ne? Yo. <gülüyor> Senin kabuslarını uzaylar insanlar tecavüz mü ediyor? Yo yo yo bunu öteki zaman arkadaşı ben, ben, ben bunu öteki zaman yolcusu arkadaşımdan duydum. <gülüyor> Ama gülmesene. Ay, ay, ay pardon. <gülüyor> ne bileyim çok komikmiş Kamboçya. <gülüyor> uzaylılar diyordun. Ay, ay tamam tamam gücenme hemen. Ee, evet uzaylılar ne ne diyorduk? Uzaylılar. Ha buna şahit olan John. Yanlış giden bir deney sonucu görünmez yapmaya çalıştığı gibi boyut değiştiriyor. Her şey öyle başlıyor işte. Yo yo yo pardon. Zamanda yolculuk konuşmamız bitmeden böyle boyutta yolculuk diye bir şey atamazsın ortaya. Yok. İstesem de boyut mevzusunu bundan fazla konuşamam. Çünkü olayın nasıl yaşandığını John da bilmiyor. Boyut değiştirince uzaylıları görüyor işte. Ee? Bir şey yapamadan gemi tekrar sıçrıyor. Bütün mürettebat boyut değiştirme esnasında ölüyor. John tek başına hayatta kalıyor. Bir ömür boyu çalışıyor. Zaman makinesi icat ediyor. Okey, helal. Edince geleceğe gidiyor. Ee, neden? Belki gelecekte biri boyut değiştirmenin sağlam bir yöntemini bulmuştur diye. 3000 senesine gidiyor. Bir bakıyor ki insanlığın kurduğu her şey, bir araya gelip oluşturduğu her güzellik sefalet içinde. Tüm dünya bomboş. İnsanlık mahvolmuş. Her yer yıkım. Uzaylı istilası yüzünden mi? Evet. John öğreniyor ki istila 2995 senesinde başlamış. 18 ay sürmüş. İşgal bile etmemişler. Yıkıp geçmişler. Kimsenin hırzına geçmemişler bu arada. Tamam da sen niye böyle şaka ki şimdi? Burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Aa tamam tamam darılma ya. John bunu durdurmak için çabalıyor. Senin ve benim gibi zamanı kırıyor işte. Senin ve benim gibi zaman altı oluyor. Senin ve benim aksime ise o... ...yapayalnız. Bu yüzden... Ya... Ne oldu? Yani özür dilerim. Gerçekten odaklanmakta güçlük çekiyorum. Yo yo. Özür dileme. Yaşadığın şey çok normal. Normal değil mi? Salak değilim yani ben. Tabii ki değilsin. Tüm insanın tarihindeki en karışık şeyden söz ediyoruz. Zaman bu. Şarlık da senin gibiydi. Herkesin alışması zor oluyor. Bakma ben de kötü anlatıyorumdur zaten. Ama bak sen de araları isim falan sokuşturup duruyorsun. Zoom'u bir şey dedin. John deniyor. Şimdi Charlotte oldu. 
<gülüyor> Olan biten şu. Biz zaman altı beş kişiyiz. İlkimiz John. Sonra ben varım. Diğerleri Charlotte, Zoo, Solomon. Hepimizin makinesi var. Her makinenin ayrı bir olayı var. USS Eldridge isimli zaman altı bir gemide yaşıyoruz. Bu kadar. Geri kalan her şey ekstra bilgi. E, peki ne yapıyorsunuz bu kadar kişi? Amelia kendinden emin bir ifadeyle ayağa kalktı. Bana baktı. Sanat topluyoruz. Yürüyelim mi? Ben de ayağa kalkıp onu takip etmeye başladım. Dağlara doğru sakin çayırlardan yavaş adımlarla yürümeye başladık. Lafa giren yine Amelia oldu. Epey soyut bir mevzu aslında. Sanat gibi hissetmekten bahsetmiştim. Evet. İşte hissettiğin şey bir çeşit toplu bilince yaklaşma hali aslında. E ben çok sefer... E, e, ulan herkes böyle hissedir işte ilham almak deniyor buna. Evet. Hepsi bizim yüzümüzden. Nasıl ya? Sadece John'un yapabildiği bir şey var. Geriye dönüp insanlık tarihine tohum atabiliyor. Adam zaman altı. Mekana sirayet edemiyor. Ama bilinçlere girebiliyor. Girip fikir yetiştiriyor. Estetik ifade fikirleri, bilim fikirleri. 700 küsürde zaman makinesi fikri var yani. Kaçtı? 793. Niye ki? Boyut atlama teknolojisine ulaşmak için. Uzaylı istilasını durdurmak için bütün insanlık tarihinde toplu beyin fırtınasına mı sokuyor yani? Evet. Bunlar kompleks şeyler abi de. Hepsi öyle dümdüz matematiksel denklem yazdım değil. Zaten matematik gibi düşününce de çıkmıyor insanın içinden. Sanat gibi hissetmek gerekiyor. Öyle hissedenler de bazen sanat yapıyor. Bizim ekibin görevi bu. Eldritch'le oturup yapılan sanatı deşifre ediyor, John'a rapor geçiyoruz. John parçaları birleştiriyor. Kafamı öne indirdim. Böyle yapmak istememiştim aslında. Kafam resmen önüme kendiliğinden düşmüştü. Duyduğum her şeyi tekrar baştan bir düşündüm. John zaman makinalarının mucidiydi. Yanlışlıkla boyut değiştirip uzayları görmüştü. İstilayı durdurmaya çalışıp başaramamış, zaman altı olmuştu. Şimdi herkesin zihnine girip fikir tohumları ekiyor, bu tohumlardan doğan meyveleri inceliyordu. Bunları bir araya getirince ortaya çıkan tablo bir anda gözümde canlandı. Aydınlandım, Amelia'ya döndüm. Siz bütün gün gemide oturup dizi film mi izliyorsunuz yani? Edebiyat da oluyor. Müzik, matematik var. Yani ben bizzat yapmıyorum bu arada. Benim işim sahada daha çok. John Patronsa beni de amir gibi düşünebilirsin. Beni de geleyim sizle dizi film izleyeyim diye mi işe almaya geldin? <gülüyor> Hayır. Sana daha heyecanlı bir teklifim var. Nedir? Benim de görevlere çık. Ne görevi? Her müzik plağı basılmıyor ya. Ben tarihte dolanıp kimsenin kaydetmediği yapboz parçalarını arıyorum. Sana kadar bunu sadece gözlemci olarak yapabiliyordum. He ama şimdi benim makinenin bu hikaye kurma durumu var. Evet. Ve ben de artık seni zamanda yana götürebiliyorum. Ve diyorsun ki gel beraber... Zamanda gezen ilham perileri olalım. Sanat toplayalım. Shakespeare'e yazmayı ertelediği oyununu soran arkadaşı olalım. Tolkien'in son kitabını hızla yazması için ikna edelim. Kutsi'ye yeni bir albüm daha yaptıralım. Zamanı sonsuz kez kırabilir, kırdığımız her zaman da yana sıçrayıp eve dönebiliriz. Gel sanat gibi hisseden herkesin fikrinin meyvelenmesine yardımcı olalım işte. Senin Adolf'e yaptığını tüm insanlığa yapalım. Ya, ya bir şey diyeceğim. De? Sen bütün, sen bütün macerayı izledin mi Harbi? Tabii. Nasıl buldun? Güzeldi. Her yer biraz melodramatik oldu. Ama içinden geldi, anlıyorum. Devrimden kovulunca yolunu tekrar bulmanı izlemek keyifliydi. Neden bu kadar çok kafa selam verdim bu arada? Ha ne bileyim nezaketten. Ben de fark ettim çok yaptım ama durduramadım da bir noktadan sonra. Senin makinanın en çok neresini sevdim biliyor musun? Neresini? Dili. Lisanı. Herkes zannedili konuşabilmeni yani. 
tabelaları falan şak diye okuyabilmeni. Mesela biz şu an hangi dilde konuşuyoruz? Türkçe. Ben Türkçe bilmiyorum ki ya. E anlıyorsun ama beni. <gülüyor> Sen İngilizce konuşuyorsun şu an benle. Nasıl görünüyorum ki peki ağzımın oynayışı falan? Bayağı İngilizce. Hatta epey sevdiğim bir kuzenimin sesiyle konuşuyorsun. Ağzım falan da İngilizce oynuyor görebiliyorum. Çok acayipmiş. Sen beni kimin sesiyle duyuyorsun mesela? Amelia böyle deyince bir anda kafamda devasa bir jeton düştü. Ben Amelia'yı kimin sesiyle duyduğumu şu an biliyordum elbette. Düşündüm. Ulan ben Clara'yı da, Anna'yı da, Johanna'yı da aynı arkadaşımın sesiyle duymuştum. Santa'dan tam emin değildim ama Adolf de kesindi. Nasıl fark etmemiştim bunu? Maceramda konuştuğum diğer herkesi düşündüm. Hepsi benim yakın arkadaşlarımın sesleriydi. Amelia'ya geri baktım. Peki bu John madem insanlara fikir atabiliyor, niye benim gibi çıkıp sağda kendini göstermiyor? Onun mağarası yeterince sert değil mi? Mert. Ne? Çok soru sordun abi. Yoruldum ben bilgi vermekten. Ben de böyle ansiklopedi tipi insan değilim ki normalde. Sorduğun şeyin bir cevabı var. Ama gel artık tüm soru ve cevapları siktir et dedelim. Atalım üzerimizden şu kartallarla yüzüğü neden götürmediler hassasiyetini. Bilmen gereken her şeyi söyledin. Elini uzat. Maceralara çıkalım diyorum. Bu kadar. Bu kadar mı? Ya yemin ediyorum bu kadar. Maceralar diyorum ya bak. Geçmişte ve gelecekte. Kararını ver. Var mısın? Doğru anladın mı diye teyit etmek için soruyorum. Tabii. Sen bana diyorsun ki bizim bir zaman altı gemimiz var. Evet. Burada X-Men gibi bir şeyiz. Profesör X gibi bir adam var. Ve bu bayağı ileri düzey bir adam. Sen de bu metaforda Cyclops oluyorsun sanırım. Evet. Siz tüm insanlık tarihine rastgele ilham veriyorsunuz. Harfiyen. Sonra da ürettikleri sanatlardan boyut atlama teknolojisine katık edecek done arıyorsunuz. Çünkü uzaylı istilası tehdidi var ve durdurmanız lazım. Vallahi doğru. Ve bana diyorsun ki gel yeteneklerimizi birleştirelim ve tüm zamanda sanatçılarla tanışıp onların olmamış eserlerini olduralım. Michael Jackson'ın çocukluğunu düzeltelim falan. Birebir öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Ulan tabii ki evet. Ulley be oh! Ya tabii ki evet manyak mısın? Ben küçüklüğümden beri böyle bir şeyin parçası olmayı hayal ediyorum. İnanılmaz lan. Ay çok sevindim coşmanı oh be. Coştum tabii lan coşulmaz mı? Ne, ne bileyim baban tanımıyor falan diye üzülürsün dedim belki. Ya aman al torun da varmış sever giderler zaten hatırlamıyorlar ki beni. Baya ulan ulan mesela Rönesans dönemine gideriz böyle. Ya da 6. yüzyıl falan belki gelecek. Geleceğe de uğrarız. Uğrarız tabii. Çok eğleneceğiz bak görevlerde. Tamam mı? Geliyor musun ben Nadirice? Tabii lan geliyorum tabii. Ne yapalım hemen göreve çıkalım mı? Ee, yok. Önce bir ekiple tanış. Bedenin ve zihnin zamansızlığa alışsın. Mekana sirayet etmen dramatik. Yoksa kalbin atmıyor hala. Yaşlanmıyorsun. Bunlara psikolojik olarak alışman lazım. Zoom'un geliştirdiği bir eğitim var. Onu geçmelisin. 30 vardiya sürer. Sonra maceralara çıkmaya başlarız. 30 vardiya dendi ama artık soru sormuyorum. Evet. Bir de bırak bazı tüfekler ileriki maceralarda patlasın. Tamam. Tamam yani lan. Hadi gidelim madem. Gidelim. Ee, ama önce şunu bir resmen söylemem lazım. Mert Günhan, zaman altı şövalyelerine hoş geldin. Ha öyle mi adı? Yo aslında değil ama bir şey denedim. Olmadı mı? Yo yo oldu dur bak ben de yapayım. Teşekkürler Amelia. Artık ben de bir zaman altı şövalyesiyim. Bir şey diyeceğim. Ee, ben deyince olmadı değil mi? Yok vallahi olmadı. Evet ben de his- ben de söylerken hissettim tam ağzıma oturmadı yani. Neyse burada söyledik çıktık aradan artık gemide söylemeyiz. Hadi gidelim ya. 
Gitmesek mi? Amelia'ya bu sefer elimi ben uzattım. Tuttu. Zaman makinesine yüksek sesle geminin adını söyledi. Her şey tünele girdi. Ama bu sefer gidişimizde bir acayiplik vardı. Düşüyor gibiydik. Neşem gerçekten de kulaklarıma vurmuştu. Tam benlik bir mevzunun içindeyim. Keyfim tavandı. Ayaklarım sert bir zemine çarptı. Kafamı kaldırdım. Uçsuz bucaksız bir denizin ortasında koskocaman bir geminin güvertesindeydim. Etrafta tek bir ses bile yoktu. Deniz hareketsizdi. Gökyüzü bulutsuzdu. Amelia'ya baktım. Bana gülümsüyordu. USS Aldrich'e hoş geldin. Amelia'ya bakınca düşündüm. Düşündükçe hafifledim. Ayaklarım gemiye bastığı her an daha da hafifliyordum aslında. İçimden insani tüm şeyler uçup gidiyordu. Şüpheler, korkular, utançlar bunların hepsi kalbi atan ve tırnakları uzayan bir Mert Günhan'a aitti. Artık o Mert Günhan yoktu. Ben vardım. Ben sonsuzdum. Ben zaman altıydım. Ben sadece bir hikaye karakteriydim artık. Ve dinlenecek, ve yaşanacak, ve yasat edilecek sonsuz hikaye vardı. Amelia'ya geri gülümsedim. Bundan sonraki her şey salt maceraydı.